0: Hallo, liebe HörerInnen. Hier ist die sechste Folge von Flutlicht an im Gespräch mit der Wortpiratin. Das bin ich, Mara Pfeiffer. Und wie immer habe ich natürlich einen sehr famosen Gast eingeladen. Diesmal ist das Justin Kraft. Hi, schön, dass du da bist.
1: Hi Mara, ähm, sehr famos, ist natürlich ein bisschen strittig, aber danke für die warmen Worte.
0: <lacht> ja komm, ich muss hier erstmal immer den Teppich ausrollen. <lacht> sagt man eigentlich, äh, ich bin ja, scheitere ja immer an der richtigen Aussprache von Wörtern, die mit einem J beginnen, ist Justin denn richtig oder sagt man Justin oder wie wirst du äh, deiner äh, Herkunft nach ausgesprochen?
1: Um, ja Justin, Justin ist richtig, ähm, okay. beziehungsweise daran habe ich mich äh, gewöhnt, ich wird auch teilweise mal Justine genannt. Ähm, das ist ja eigentlich eher die weibliche Aussprache. Mm. Aber ähm, da habe ich mich auch schon dran gewöhnt. Ähm, ja, Also Justin oder Justine ähm, ist mir eigentlich egal. Justin ist, glaube ich, gängiger.
0: Einfach am Englischen Just orientieren. Genau. Just in. Oh mein Gott, das hast du wahrscheinlich noch nie gehört. Bevor das Niveau weiter sinkt, werden wir lieber gleich thematisch. Äh, viele von den äh, HörerInnen, könnte ich mir vorstellen, kennen dich über deine sportjournalistische Arbeit. Du beschäftigst dich dabei hauptsächlich mit dem FC Bayern München. Auf Twitter bist du als Lahmsteiger unterwegs. Das ist auch ein gutes Stichwort für deine Arbeit als Buchautor. Da kommen wir nachher auch noch dazu. Vier Bücher hast du bislang geschrieben. Eines davon heißt Generation Lahmsteiger. Zu Beginn aber erstmal der Klassiker. Wie bist du zum Fußball überhaupt und vor allem fernab von München in der Nähe von Potsdam zu deinem Verein gekommen?
1: Genau, ähm, das ist äh, beim Fußball eigentlich eine recht äh, unfamose Geschichte. Ähm, Fußball ist ja der, der Volkssport schlechthin in Deutschland. Das ist äh, bei mir quasi ähm, einfach so passiert, würde ich sagen. Äh, mein Vater hat mich dann ähm, 1999 erstmals in einem, in einem Dorfverein, ähm, Petersagen Eggersdorf, ähm, ja, angemeldet. Ähm, dort habe ich dann mit der damaligen F-Jugend dort äh, ein, eine Trainingseinheit war es, glaube ich, absolviert, habe aber gemerkt, ähm, so viel Spaß macht mir das noch nicht, weil die alle älter sind als ich, mhm. mindestens ein, zwei Jahre. Der Unterschied war dann, dann doch schon äh, relativ riesig ähm, und Frühstarter wollte ich dann nicht unbedingt sein, das war mir dann äh, zu anstrengend irgendwie und habe auch keinen richtigen Draht dort gefunden in dieser einen Trainingseinheit. Deshalb, deshalb haben wir das Ganze nochmal ein Jahr verschoben. Ähm, ja, und dort hatte ich dann äh, mit einem anderen Trainerteam dort auch und anderen Spielern äh, deutlich mehr Spaß in meiner ersten Trainingseinheit, bin dort auch dann ähm, am Ball geblieben und so eigentlich äh, habe ich meinen Draht zum Fußball so ein bisschen entdeckt. Ähm, allgemein auch eine Familie, ähm, die sehr fußballaffin ist. Äh, mein Vater hat selbst Fußball gespielt, auch in diesem Verein als Torwart aktiv gewesen. Ähm, das ist auch so ein bisschen die Überleitung, wie ich eigentlich, äh, Gottverdammt, nochmal Bayern-Fan in Brandenburg werden konnte. Ähm, ja, mein Vater hat mich immer als kleinen Jungen mitgeschleppt zu seinen Fußballspielen quasi. Ähm, ich habe dann von draußen immer zugeschaut und er stand äh, machtlos im Tor, während ich quasi von äh, seinen Freunden und Bekannten ähm, so ein bisschen äh, betätschelt wurde, was den FC Bayern anging, weil da waren viele Bayern-Fans in diesem Umfeld äh, vorhanden. Und ja, da, da hat sich das eigentlich von Spiel zu Spiel mehr entwickelt, dass ich dann selbst so gesagt habe, okay, dann bin ich jetzt vielleicht Bayern-Fan und ja, bin es eigentlich mein, mein Leben lang geblieben, obwohl sich im Umfeld das so entwickelt hat, dass viele zu Hertha oder Union dann gegangen sind. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, zumindest bei mir war es im Umfeld so, dass viele am Anfang als ganz junge Kinder ähm, doch auch ein bisschen mit dem FC Bayern sympathisiert haben. Und je älter sie wurden, äh, umso eher ging es dann ins Regionale über. Ähm, das war so die Geschichte von den anderen. Ähm, ich bin dem FC Bayern aber ja, dann aus sehr vielen Gründen irgendwie treu geblieben.
0: Nee, ich habe das tatsächlich ähm, bei mir nicht so mitbekommen, aber das liegt glaube ich daran, dass ich, als ich ein kleines Mädchen ähm, war, tatsächlich mehr so mit meinem Vater irgendwie Nationalmannschaft geguckt habe oder der hat sich ähm, damals so in den Mitte der 80er äh, für den BVB interessiert. Bayern kann ich mich gar nicht erinnern, aber natürlich die Region, aus der ich komme, war immer Eintracht Frankfurt. Stark, aber was ich erstaunlich finde ist, ähm, was aus deiner Erzählung ja äh, anklingt, ist, dass es da äh, durchaus eben im Erwachsenenalter auch schon einige Fans gegeben haben muss. Ne? Also wenn du sagst, äh, die, die Kumpels von deinem Vater quasi haben dich damit infiziert.
1: Ja, das, da gab es einige, die, die, äh, ich weiß jetzt nicht genau, wie die zum FC Bayern gekommen sind, das kann ich nicht erzählen, aber ähm, die, die Bayern-Fans waren, ähm, die mich dann halt auch so ein bisschen... Ähm, ja, erziehen ist ein zu starkes Wort, aber die dann eben äh, mir in den FC Bayern so ein bisschen schmeichelhaft geredet haben, ähm, auf der Tribüne quasi, auf der Kreisliga-Tribüne. Und ähm, ja, ich habe mich da anscheinend ein bisschen bereden lassen. Mein Vater hat ähm, noch früh versucht, er selbst ist übrigens kein richtiger Fan von einem, von einem Fußballverein. Ähm, er sympathisiert so ein bisschen mit dem Hamburger SV, ähm, ja, mit, mit Ostvereinen im Generellen. Ich glaube, das ist auch was, was. Ähm, Zumindest im im Osten äh, relativ häufig ist, dass man sich wünscht, dass die Ostvereine erfolgreich sind. Ähm ähm, er hat aber interessanterweise, obwohl er mit Hamburg sympathisiert und mit einigen Ostvereinen, äh, versucht mir ähm, so ein bisschen Borussia Dortmund nahezulegen. Ich glaube, das lag daran, äh, dass die damals in den 90ern ja durchaus eine sehr erfolgreiche Phase auch hatten. Mhm. Vielleicht hat er darin ähm, die, die größte Chance gesehen, dass ich kein Bayern-Fan werde. <lacht> ähm, es ex existiert irgendwo noch ein Foto, wo ich, ähm, ich kann mich selber nicht mehr daran erinnern, weil ich da viel zu jung für war, ich würde schätzen, ich bin da drei, vier Jahre alt, wo ich ein Dortmund-Trikot anhabe. Aber ja, das, das Foto, entweder habe ich es irgendwann vernichtet oder ich habe es jedenfalls lange nicht mehr gesehen. Ich würde gerade
0: ähm, sagen, heiße Ware. Genau,
1: heiße Ware. Wenn das jemand in die Finger kriegt, dann steht meine Karriere auf dem Spiel.
0: Was ja ähm, mir immer ein totales Rätsel ist, wie wird man Fan eines Vereins, den man nicht regelmäßig live im Stadion sehen kann?
1: Um, ja, das ist eine sehr gute Frage und da gibt es ja auch immer um, dann das ein bisschen abschätzig gemeinte Wort Erfolgsfan. Um, interessa interessanterweise habe ich meinen allerersten Blog, um, da gibt es ja diese WordPress-Blogs quasi, mhm. die, man, die man machen kann, um, den habe ich Erfolgsfan genannt, mhm. ganz bewusst, um, weil ich schon glaube, dass es eine Rolle gespielt hat bei mir als Kind, um, dass da einfach ein Club war, der irgendwie alles überstrahlt hat, über den jeder geredet hat, um, der total polarisiert hat, um, der darüber hinaus auch sehr erfolgreich war und immer noch ist. Ähm, ich kann gar nicht verneinen, dass das eine Rolle gespielt hat bei mir. Also ich glaube schon, dass, dass der Erfolg ähm, da durchaus ähm, ja, ein Faktor war. Ähm, verbunden auch mit vielen Spielern dort, äh, die vor allem Anfang der 2000er beim FC Bayern gespielt haben. Ähm, Oliver Kahn, ähm, Stefan Effenberg, den du ja auch persönlich kennengelernt hast. Ähm, du lachst aber. <lacht> Ein bisschen weit, aber ja. Ich ihn, genau. Ähm, also als Fußballer, das waren einfach prägende Figuren beim FC Bayern, aber auch ein Bischente dieser Sarrazu beispielsweise. Ähm, die haben mich irgendwie an den Club gefesselt. Giovane Elber fällt mir da auch ein. Ähm, die haben mich irgendwie auf eine Art begeistert, haben mich an diesen Club irgendwo rangeführt ähm, und ja, da bin ich dann einfach auch irgendwie dran geblieben und habe den Verein, je länger ich ihn verfolgt habe, auch irgendwie immer mehr wertschätzen
0: gelernt. Du hast gerade schon angesprochen deinen ersten Blog. Du bist heute Teil des AutorInnen und PodcasterInnen-Kollektivs Mirsan Roth. In der aktuellen Form gibt es die Plattform seit der Saison 14-15 prinzipiell, aber schon länger Also und vor allem sind auch einzelne AutorInnen schon länger unterwegs rund um den FC Bayern. Kannst du ein bisschen was zur Genese der Plattform erzählen und wie ihr da so arbeitet?
1: Um, genau, also... Zur er Entstehung des Blogs kann ich gar nicht so viel erzählen, nur das, was mir erzählt wurde. Ich bin erst später dazu gestoßen. Ähm, aber ja, 2012, 2013, also die Trippelsaison, ähm, da haben sich, glaube ich, ähm, der Steffen Meyer auf Twitter, der Bayern-Blog ähm, und Jan, unser, unser Chef, wie wir immer sagen, unser Gründer quasi, ähm, auf Twitter, der Käsebrot die haben sich wohl zusammengesetzt damals, so wie ich das mitbekommen habe und haben dann beschlossen, hey, lass mal zusammenarbeiten. Steffen hat vorher seinen eigenen Blog gehabt, Jan hat seinen Blog, mir Mirsan Roth eben gehabt und da haben sie gesagt, ja komm, lass uns, lass uns das zusammen machen. Da ist dann so ein kleines Autor in Team entstanden. Christopher, mit dem ich regelmäßig auch podcaste bei mir Mirsan Roth, war auch unter den Gründern mit dabei. Ich weiß gar nicht wann genau, aber Felix Haselsteiner, der mittlerweile für die Süddeutsche Zeitung mm. schreibt, der war auch relativ früh zumindest dabei. Ähm, Jolle, die äh, sehr viel auch über die Frauen für uns berichtet hat, ähm, ist, ist dort auch mit relativ früh mit zugestoßen. Ähm, ich kam tatsächlich erst 2016 dazu, als sich das Team dann dazu entschlossen hat, ähm, ja, einfach Ausschau zu halten äh, nach jungen Kräften in Anführungsstrichen, weil äh, die, also die sind ja selber noch nicht wirklich alt, ähm, aber ja, du weißt es ja selber, wenn man dann äh, im Privatleben, äh, im Berufsleben vielleicht auch noch andere Dinge als Fußball zu tun hat, ähm, ja, dann, dann äh, suchst du natürlich nach Leuten, die dir ein bisschen Arbeit abnehmen können, zumal es ja eigentlich bloß ein Freizeithobby war und immer noch ist. Bei mir ist das ähm, alles von
0: Fußball durchseucht. Job, ja, Hobby, gut, also Privatleben. Genau, du, du bist ja als Sportjournalistin, ähm,
1: als berufliche Sportjournalistin sowieso da äh, nochmal eine Ausnahme. Ähm, aber ja, also den Sprung hat halt bei uns äh, nur Felix geschafft und der ist halt nur für die Süddeutsche aktuell tätig, soweit ich das im Blick habe. Ähm, ja, aber das, das war so die, die Entstehung 2016. Ähm, ich habe meinen Blog 2015 Eröffnet, glaube ich, mich zu erinnern, im Sommer 2015. Relativ planlos, einfach gedacht, okay, ich habe jetzt Bock, über Fußball zu schreiben. Ich wusste noch gar nicht, wohin und welche Richtung. Äh, habe meinen Blog dann irgendwie gefüllt mit irgendwelchen Fangeschichten vom Finale da horm oder, oder sonst wo. Ähm, habe dann gedacht, okay, wo kriegst du jetzt vielleicht den ein oder anderen Leser oder die ein oder andere Leserin her? Ähm, habe dann gedacht, okay, Facebook, da bin ich zu schüchtern für, dass die ganzen Real-Life-Menschen, ähm, die dort sind, ähm, ja, das sollte nicht unbedingt mein erstes Publikum sein, dachte ich mir. Ähm, deshalb bin ich auf Twitter dann auch gelandet, mhm. ähm, wo ich dachte, okay, ganz viele anonyme Menschen irgendwie, ähm, mal gucken, was die dazu sagen und ob ich da vielleicht eine, eine kleine LeserInnenschaft mir zusammenreiben kann irgendwie. Ähm, das hat tatsächlich auch relativ gut funktioniert und ich habe äh, relativ schnell auch Followerinnen dazu bekommen und äh, ja, irgendwann im Januar 2016 habe ich mich dann entschieden, ähm, ich will eine richtige Website haben. Ich will nicht diesen diesen WordPress Blog haben ähm, mit WordPress hinten dran in der Domain, sondern ähm, ich will was eigenes haben, was mit Wiedererkennungswert um, und habe dann mit, mit Freunden von Twitter, das kann ich auch so sagen, das waren Freunde, die ich da kennengelernt habe, um, die ich zu dem Zeitpunkt zwar noch nicht getroffen hatte, mit denen ich aber viel, viel Kontakt hatte, habe ich dann überlegt, was könnte der Name dieser Domain sein und da sind wir dann gemeinsam irgendwie auf Lahmsteiger gekommen, meine beiden um, ja, Lieblingsfußballer, Favoriten, wie auch immer, um, und ich hatte genau einen Monat die Website lahmsteiger.de, da kam dann Mirsan Roth auf mich zu. Also viel Arbeit in diese Website gesteckt und dann kam Mirsan Roth. Ähm, aber ich habe trotzdem nicht lange überlegt, habe sofort Ja gesagt, weil ähm, ja das einfach eine Riesenchance für mich war. Und aus heutiger Perspektive auch ein Riesensprungbrett für weitere Dinge.
0: Mhm. Ähm, du hast schon angesprochen, äh, ihr widmet euch äh, dem Männerfußball, ebenso wie dem Frauenfußball und dem Jugendfußball im Verein. Kannst du ein bisschen was äh, zu, dazu sagen, wie bewusst diese Ausrichtung so breit ist? Und ähm, was mich natürlich auch interessieren würde bei einem doch mittlerweile relativ großen Team, wie organisiert ihr euch untereinander? Also wie fest sind äh, bestimmte Kategorien bestimmten Personen zugewiesen? Wie laufen eure Absprachen? Wie, wie handhabt ihr das damit mit der ganzen Plattform?
1: Ähm, die letzte Frage würde ich direkt mal äh, beantworten wollen. Wir haben da ähm, so, eine kleine, so eine kleine App, so ein Tool, ähm, wo wir uns drin ja quasi in, wie in so einem großen Gruppenchat äh, unterhalten können. Aber das ist eben nicht nur ein Channel, sondern es gibt verschiedene Channel. Ähm, da gibt es dann zum Beispiel den Channel Jugend, äh, den Channel Frauen, ähm, ja, Channel Roundup-Links beispielsweise. Wir haben so eine Kategorie oder so ein, so ein Format, das heißt Roundup. Da stellen wir... Verschiedene Links wöchentlich zusammen äh, rund um den FC Bayern von anderen Plattformen, ähm, die wir einfach gerne gelesen haben oder die wir gerne mit unseren LeserInnen dann auch teilen. Ähm, da gibt es dann eben verschiedene Channel und in diesen Channels ähm, besprechen wir uns dann ähm, eigentlich relativ spontan. Also Gerade weil es eben ein Hobbyprojekt ist, ähm, weil viele in ihrem Privatleben auch noch andere Dinge zu tun haben, ähm, läuft das da sehr spontan. Wir versuchen schon ein, zwei Wochen vor den Spielen dann auch zu klären, wer schreibt den Spielbericht, äh, wer hat vielleicht Zeit, dann auch mal gegenzulesen. Ähm, das Team ist tatsächlich in den letzten Monaten und Jahren ähm, ganz gut angewachsen, das stimmt. Aber wenn man sich das Zeitmanagement ähm, der einzelnen Leute dann auch ansieht, ja, dann, dann ist es vielleicht auch nicht mehr ganz so breit aufgestellt, wie wir es vielleicht hier und da gerne hätten. Da kommt jetzt auch der Übergang zu dem, was du schon angesprochen hast. Wir wollen natürlich über die Jugend berichten, wir wollen auch über die Frauen berichten, ganz einfach deshalb, weil wir selbst ein Interesse daran haben weil wir aber auch ein Interesse daran haben, dass der FC Bayern eben nicht nur die Profimannschaft der Männer ist, sondern eben auch die Profimannschaft der Frauen, eben auch der Jugendbereich, im Idealfall auch der Basketballverein und so weiter und so fort. Aber ja, da fehlt uns einfach dann größtenteils auch die Zeit, da regelmäßig drüber zu berichten, was ein bisschen schade ist, was aber eben auch das Los eines, eines Hobbyprojektes ist. Klar, wir kriegen mittlerweile auch die eine oder andere Einnahme. Ich würde fast sagen Spende, ähm, weil, wir, weil wir uns eben auf einer Plattform angemeldet haben, dann auch, wo unsere ZuhörerInnen oder LeserInnen die Chance haben, uns zu unterstützen. Ähm, aber das reicht eben vor allem dazu aus, ähm, ja die, die ganzen Kosten rund um den Blog zu decken.
0: Ja, ist ein Schicksal, was ihr vermutlich mit äh, sehr, sehr vielen dieser Plattformen äh, teilt. Absolut. Ähm, Du hast schon angesprochen, es ist ein, ein Hobbyprojekt, ihr habt alle einen Fan-Hintergrund. Was glaubst du, könnt ihr einbringen in eine Medienlandschaft, die ja um einen Verein wie den FC Bayern herum natürlich sehr, sehr stark ist und also sowieso von einer sehr hohen Intensität geprägt, was man vielleicht in den klassischen Medien so nicht findet?
1: Ich glaube genau das, eine Fanperspektive einfach. Und damit meine ich jetzt nicht, dass wir die rosa-rote Brille aufhaben und äh, ja, alles in den Himmel schreiben, weil der FC Bayern gerade mal einen Triple gewonnen hat, ähm, sondern dass wir schon auch eine kritische Fanperspektive haben. Und ich glaube, das ist äh, in der Fußballwelt äh, sehr viel wert. Ähm, klar, man, man kann durchaus das Argument anbringen, dass man als Fan ähm, immer so ein bisschen vorbelastet ist, immer so ein bisschen. Ähm, angreifbar auch dafür ist, was man so schreibt. Aber ich glaube tatsächlich, dass Fans nochmal einen ganz anderen, äh, ganz anderen Blick haben auf, auf das Geschehen und auf den eigenen Club. Und manchmal sind Fans vielleicht sogar ein bisschen kritischer ähm, als der ein oder andere Mensch von außen. Ähm, deshalb glaube ich, dass das äh, ein großer Mehrwert sein kann. Ähm, abseits davon haben wir uns natürlich auch Themen mit äh, ja, auf die Agenda gesetzt, sage ich mal. Über die vielleicht nicht immer oder nur selten berichtet wird, da meine ich vor allem auch den Frauenfußball mit, wo wir jetzt in den, in den letzten Monaten versucht haben, wieder das mehr auf unsere Fahne zu schreiben. Ich habe vorhin Jolle angesprochen, die das wirklich herausragend über Jahre gemacht hat, jetzt aber aufgrund eines Umzugs und aufgrund von privaten Entwicklungen einfach nicht mehr die Zeit aufbringen kann. Ähm, ja, deshalb versuchen wir da auch wirklich äh, unser Bestes, ähm, das mehr in den Ram ins Rampenlicht zu stellen. Ähm, aber auch so taktische Themen. Klar, äh, das, das ist jetzt vielleicht nicht mehr so Hipster, in Anführungsstrichen, wie es vielleicht noch vor, vor ein paar Jahren war. Ähm, als Spielverlagerung irgendwie so der, der führende Block war, was, was taktische, äh, fast schon wissenschaftliche Artikel anging. Ähm, aber ich glaube, dass das ein Thema ist, was in den letzten Jahren sehr gewachsen ist ähm, und was auch von Blogs mit in die Öffentlichkeit getragen wurde. Und ähm, ja, ich glaube schon, dass auch mir Roth da seinen Anteil mit dran hatte, ähm, was zumindest den FC Bayern-Kosmos ähm, anging ähm, Ja, und, und dass wir da einfach auch einen gewissen Mehrwert liefern konnten, ähm, was die Spielanalyse ähm, und vielleicht auch das Erklären von manchen Abläufen auf dem Platz anging.
0: Ich glaube tatsächlich sowieso, dass diese fanbetriebenen Plattformen ähm, auch sehr stark dazu geführt haben, dass klassische Medien rund um Vereine sich einfach nochmal neu hinterfragen mussten. Ne? Also ist unsere Berichterstattung noch zeitgemäß? Können wir das alles einfach so weiterlaufen lassen? Oder brauchen wir da vielleicht auch mal neue Impulse? Also das ist immer, wenn ich drauf schaue, was, was ich als einen absoluten äh, Gewinn dieser Plattform sehe, beziehungsweise als einen Gewinn, die diese Plattform generell der Berichterstattung gebracht haben und persönliche Randbemerkung. Ähm, ich finde diese ganze Diskussion um die Frage, ob jemand, äh, der sich aus dem Fantum heraus äh, in den äh, Sport rein entwickelt hat, ein besserer oder schlechterer Journalist, Journalistin ist, super müßig. Also fällt für mich in eine ganz ähnliche Kategorie wie die Frage, ob JournalistInnen eine Haltung haben dürfen, weil wenn man, wenn man nicht ein gesteigertes Interesse an einem Thema hat und sicherlich auch ein Stück weit eine Haltung, dann fängt man überhaupt nicht an, sich so damit zu befassen. Ich glaube, key ist dabei tatsächlich einfach eine Transparenz zu haben. Also es gibt aus meiner Wahrnehmung so viele JournalistInnen, denen total klar anzumerken ist, mit welchem Verein sie es halten, die nur einfach nie drüber sprechen und dann damit so tun, als wäre es irgendwie nicht so. Und das finde ich einen viel schwierigeren Ansatz, als von Anfang an zu sagen, ja genau, ich bin als Fan mal zu diesem Verein gekommen. Ich habe dann angefangen, mich auch journalistisch damit zu beschäftigen und bums, so ist es. Also ob jetzt jemand, der das liest oder hört, äh, da für sich die entsprechende Distanz findet oder nicht, kann ja wiederum jeder selbst beurteilen. Aber das als ein Qualitätsmerkmal ranzuziehen, habe ich nie verstanden.
1: Ja, definitiv, sehe ich, seh ich auch ganz genauso. Und ich glaube, da ist einfach auch immer eine ganz andere Leidenschaft nochmal mit verbunden, ähm, wenn Fans über ihren Club schreiben. Und diese Leidenschaft ist was, ähm, ja, was, was glaube ich, auch ein Mehrwert von vielen Blogs ist. Und ähm, wie du schon gesagt hast, viele Medien ähm, haben das auch erkannt und geben uns BloggerInnen, dann eben auch die Chance, ähm, ja, dort, dort Teil derer Berichterstattung zu sein. Und ich glaube, dass das eine Symbiose ist, äh, von der beide Seiten profitieren und lernen können. Und ähm, es gibt ja auch JournalistInnen, die, die komplett die Tür zumachen, was das angeht. Ähm, ich finde, das ist kein Konkurrenzkampf, sondern im Gegenteil, da können beide Seiten voneinander viel lernen. Und ähm, das finde ich sehr positiv, diese, diese Entwicklung im Generellen.
0: Ja, würde ich auch so unterschreiben. Ähm, bevor wir zu deiner Arbeit äh, im, im journalistischen Bereich tatsächlich noch mal ein bisschen intensiver kommen, ähm, würde mich mal noch ein ganz anderer Punkt interessieren. Ähm, wir haben über das Thema Fan-Tum, Fan-Leidenschaft ja schon gesprochen und das ist ja natürlich was, was sich komplett erstmal außerhalb von, von der Rationalität äh, bewegt und wo es einfach eben um ein um Gefühl und um eine Leidenschaft geht. Irgendwann nimmt man dann ja aber schon auch sehr klar wahr über das fußballerische und vielleicht die Personen aus dem Platz hinaus äh, hinaus was sind das äh, was ist das für ein Club ähm, wer sind da die handelnden Personen und wie positioniert der Verein sich vielleicht auch zu bestimmten Themen jetzt bist du ja jemand der schon mit einer sehr klaren Haltung äh, zu gesellschaftlichen Themen äh, unterwegs ist. Wo macht es dir deinen Verein denn da auch schwer? Und ähm, wie gehst du mit diesen Ambivalenzen um?
1: Ja, also schwer macht mir das der Verein ähm, schon in einigen Bereichen. Und ähm, da, da ist ja bloß beispielsweise äh, das ganze Engagement rund um Katar zu nennen, ähm, was ja immer wieder auch ein Wunderpunkt ähm, ist, wo der FC Bayern einfach angreifbar ist mit seiner Geschichte. Ähm, wo ich jetzt vor allem auch den, den Ehrenpräsidenten Kurt Landauer mit meine, mhm. ähm, jüdischer Präsident des FC Bayern, ähm, auch ähm, im Zweiten Weltkrieg eine besondere Geschichte gehabt, dieser Club ähm, Und dann eben mit einem Staat, sage ich mal, so ein Stück weit zu Liebkosen, ähm, ja, der es mit den Menschenrechten, gelinde gesagt, nicht ganz so eng nimmt das ist schon was, was mich nicht nur im ersten Moment, sondern dann auch über, über die Jahre hinweg immer wieder auch getroffen hat und wo ich mir einfach eine noch klarere Haltung, eine noch klarere Position auch vom Club erhofft hätte. Ich muss aber auch sagen, und da kommen wir vielleicht auch so ein Stück weit zum Umgang, ich bin dann jemand, der versucht, nicht sofort dem ersten Impuls nach zu urteilen und zu schießen, sondern ich versuche schon auch zu ergründen, ähm, warum ist das so? Hat das wirklich ausschließlich monetäre Gründe, was ja offenkundig äh, ein sehr großer Faktor ist? Ähm, gibt es da vielleicht auch noch, noch Positionen, andere Positionen als meine, ähm, die das positiv finden, dass der FC Bayern dort äh, vor Ort ist und die Aufmerksamkeit vielleicht ein Stück weit auch dahin lenkt? Ähm, ich glaube schon, dass es auch ein paar Argumente gibt und das ist mir vor allem im Gespräch auch mit äh, Ronny Blaschke vom, vom Deutschlandfunk ähm, bewusst geworden, dass es auch Punkte gibt, die dafür sprechen, dass man eben ähm, im Dialog ist mit, mit Katar, dass man dort ähm, ja gewisse Gespräche einfach auch führt. Ähm, bin aber trotzdem immer noch der Meinung, ähm, dass das alles zu wenig ist und ähm, dass der FC Bayern ähm, da in meinen Augen nicht aktiv genug ist. Das äh, nur mal so als, als ein Bereich, wo ich einfach glaube, ähm, dass da verschiedene Positionen aufeinandertreffen, also einerseits der Club, andererseits ähm, meine Person mit, mit meinen Vorstellungen davon. Was,
0: kurze Zwischenfrage, wenn du sagst, ähm, Gespräche mit dem Ronny Blaschke, der ja sicherlich auch so also vielen ähm, Begriff ist mit seiner ähm, sportpolitischen Arbeit als Autor, was sind das für Punkte, wo du sagen würdest, ähm, das hat durchaus auch einen positiven Effekt, dass es da Kontakte gibt in, 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 zu Katar?
1: Ähm, ja, also was ich gerade schon so ein bisschen durchklingen lassen habe, ist vor allem, dass, dass es auch ähm, eine gewisse Aufmerksamkeit gibt, die sicher nicht vom, vom FC Bayern allein dorthin gelenkt wird, ähm, die aber durch die ganze Fußball-WM, die dort stattfindet etc. pp., ähm, wo der Fußball durchaus auch einen Anteil daran hat, dass, dass äh, Leute sich damit beschäftigen, die vielleicht sonst das alles hätten links liegen lassen. Ich glaube schon, dass es einen gewissen Druck gibt auch ähm, für Katar, Dinge zu verändern aber, und da komme ich wieder zu dem Punkt, ähm, den, ich, den ich vorhin klar machen wollte, äh, mir persönlich reicht das nicht aus. Also es ist nicht so, dass ich jetzt äh, sage, ähm, was dort verändert wurde, reicht aus, um, um das Engagement des FC Bayern dort äh, zu rechtfertigen. Mhm. Ähm, aber Die, jetzt haben wir halt viel über ja. diese Katar-Geschichte geredet. Ähm, grundsätzlich ging es ja darum, ähm, wie ich damit umgehe, dass äh, der Club vielleicht nicht immer... Ähm, das vertritt, wofür ich einstehen würde oder nicht diese gesellschaftliche Position ähm, einnimmt. Ich bin halt jemand, ähm, der, wie gesagt, viel den Dialog aussucht ähm, mit anderen Fans, mit äh, Menschen, die äh, vielleicht mit dem FC Bayern auch nicht so viel am Hut haben, um mir ja einfach auch andere Perspektiven einzuholen. Ähm, aber ich bin halt kein Mensch, der dann wegläuft, alles hinschmeißt und sagt, äh, Puh, pass auf, mit dem Club kann ich gar nichts mehr anfangen. Ähm, ich glaube schon, dass äh, ich mittlerweile auch eine Plattform habe, auf der ich gehört werde, auch vom FC Bayern gehört werde. Ähm, und dass ich schon auch die Möglichkeit habe, ähm, Dinge zu äußern, die im Club vielleicht auch ankommen. Und ähm, das führt vielleicht dann irgendwo dazu, dass ich mich ein Stück weit ähm, von meinem Fan sein als FC Bayern-Fan so ein Stück weit auch distanziere, wenn, wenn gewisse Dinge passieren. Ich andererseits aber ähm, ja, schon auch ein Interesse daran habe, ähm, ja, auf, auf diesen Plattformen dann auch daran mitzuarbeiten ein Stück weit, ähm, diese Kritik dann auch zu äußern.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Machen wir an das Thema äh, an dieser Stelle mal einen Haken und äh, gehen ähm, in, den, in den tatsächlichen Sport. Ähm, in deiner Kurzbiografie auf Mirsan Roth heißt es, äh, aufgewachsen mit der Generation Kahn rund um die legendäre 2001er Mannschaft, sozialisiert mit der Generation Lahmsteiger. Ähm, was hat dieses Aufwachsen und diese Sozialisation äh, bei dir für ein Bild von Fußball und auch für, für einen Zugang zu diesem Sport äh, zur Folge?
1: Ähm, genau, also die Generation Kahn und die Generation Lahmsteiger sind ja insofern recht gegensätzlich, weil ja, ähm, ich weiß gar nicht, ob das, das können vielleicht ältere Menschen besser beurteilen als ich, ähm, aber was vielleicht auch häufiger im Fußball vorkommt, dass eine alte Generation dann doch. Ähm, als recht golden gesehen wird, während die neue Generation immer daran gemessen wird ähm, und ein Stück weit diese Typendebatte auch immer aufgemacht wird. Und ähm, da sind ja Schweinsteiger und Lahm äh, quasi die Mitgründer bei, bei, der, bei der Nationalmannschaft einer flachen Hierarchie, auch beim FC Bayern der sogenannten flachen Hierarchie sind einfach zwei Typen und Menschen gewesen beim FC Bayern, die ich in ihrem Führungsstil sehr geschätzt habe. Einerseits bin ich zwar aufgewachsen mit dieser Generation Kahn, wie ich schreibe, und fand das auch faszinierend, was das für Alpha tiere auf dem Platz waren und wie sie, was sie für eine Aura hatten und wie sie andere einfach auch ein Stück weit zusammengestaucht haben. Andererseits hat sich der Fußball eben auch weiterentwickelt. Und für diese Weiterentwicklung standen eben Spieler wie Lahm und Schweinsteiger und ich fand das total faszinierend von Anfang an äh, diesen Weg zu beobachten auch ähm, von von den jungen Jugendspielern die eingewechselt werden äh, bis hin zu den Weltmeistern dann am Ende und Champions League und Trippelsiegern ähm, war das einfach äh, eine Entwicklung die die mich auch ja, vielleicht in meiner intensivsten Zeit als Fußballfans, auf jeden Fall ähm, meiner bisher intensivsten Zeit als Fußballfan äh, begleitet haben ähm, und ja, an die ich mich auch immer wieder geklammert habe.
0: Wie wichtig war für dich in deiner Beobachtung oder ist auch bis heute ähm, das Thema Taktik? Weil wenn man liest, ähm, sowohl in deinen Texten als auch in deinen Büchern, dann hast du da ja schon einen sehr starken Fokus drauf, würde ich sagen. Wie hat sich das entwickelt?
1: Das kam erst recht spät, muss ich sagen. Also klar, man, man könnte vielleicht munkeln, mit Louis van Gaal kam so der erste Trainer, der wirklich so einen, so einen richtig großen Wert auf diesen theoretischen Bereich gelegt hat. Aber bei mir kam das erst so im Jahr 2015. Ich habe ja gesagt, da habe ich meinen, meinen ersten Blog eröffnet, war so ein bisschen auf der Suche, über was will ich eigentlich schreiben. Nun war mit Pep Guardiola jemand Trainer beim FC Bayern, der ja zumindest dafür bekannt ist, dass er ganz gut darin ist, äh, taktische Dinge anzupassen oder, oder zu entwickeln. Ähm, und das alles hat irgendwie so zusammengepasst, dass ich ein Interesse dafür entwickelt habe. Ich ähm, muss dazu sagen, mein Vater ähm, war nach seiner Spielerkarriere im Dorf, sage ich mal, war dort auch für den, für den Verein als Trainer tätig, war jahrelang auch mein Trainer im Jugendbereich. Das heißt, da habe ich vielleicht auch noch mal so eine kleine Geschichte. Ähm, habe mich schon auch ein bisschen dafür interessiert, was mein Vater da eigentlich immer äh, an seinem Schreibtisch so tüftelt und sich für Videos anguckt und ähm, auch mit seiner Fortbildung dann. Er hat den ein oder anderen Trainerschein auch gemacht, ähm, was da so läuft. Äh, muss aber auch ehrlich sagen, dass ich da als Spieler noch nicht so verliebt in taktische Aspekte war, ähm, wie ich es jetzt vielleicht als, als stiller Beobachter des Fußballs bin. Ähm, das kam dann 2015 mit äh, unter anderem Spielverlagerung, aber eben auch durch, durch Mir San Roth. Ähm, die ich schon bevor sie auf mich zukam, sehr gerne gelesen habe weil ich einfach fand dass sie eine gute Mischung verkörpert haben aus eben diesem diesem theoretischen teilweise recht trockenen taktischen Bereich Spielverlagerung sagt man ja immer ist auch ist auch so ein bisschen für die Taktiknerds geschrieben sehr wissenschaftlicher Ansatz ist nicht jedermanns oder jeder Frau's Sache mir ist dann rot war so dazwischen, zwischen klassischer Berichterstattung, einer gewissen Einfachheit und diesem, diesem taktisch-wissenschaftlichen und das hat mich wirklich sehr angefixt und ähm, da habe ich dann gesagt, okay, versuche einfach selbst darüber ein bisschen zu schreiben, ähm, ich habe auch so ein bisschen ähm, angefangen dann auch Bücher darüber zu lesen, ähm, über, über Taktiktheorie etc., ähm, habe da wirklich auch angefangen, mich intensiv weiterzubilden ähm, und habe immer mehr dann auch diesen Zugang zum, zum Fußball gefunden. Ich habe einen ganz anderen äh, Zugang ähm, zum Spiel irgendwie entdeckt, ähm, die Spiele auch anders gesehen, ähm, den, nicht nur den Ball verfolgt, sondern eben auch geschaut, äh, was machen andere Spieler auf dem Platz, warum machen sie das? Ähm, ich glaube, ganz, ganz viele Hörerinnen werden jetzt vielleicht denken, oh mein Gott, was tut er sich da selbst an? <lacht> Aber ähm, ich habe da tatsächlich richtig viel Spaß für entwickelt ähm, und finde es toll, ähm, ja, auch, auch über Twitter beispielsweise wieder, wenn ich jetzt wieder diese Twitter-Bubble nenne, da sind auch ganz viele Jugendtrainer beispielsweise unterwegs, mhm. mit denen man sich wunderbar darüber austauschen kann, ähm, ja, wie die den Fußball wahrnehmen. Und äh, dieser Austausch ähm, ist sehr wertvoll für mich geworden und äh, für mich auch die Art und Weise, wie ich jetzt Fußball gucke.
0: Du bist äh, natürlich, das ist ja so ein bisschen Teil des guten Tons äh, unter den Plattformen äh, mit Podcasts und Blogs, äh, häufig ähm, zu Gast äh, in äh, Gegnerbesprechungen bei anderen Podcasts äh, oder in anderen Blogs. Ähm, du schreibst aber neben mir San Roth auch für Focus Online und NTV. Ähm, gehst du an die Texte anders ran als an die im Blog, weil es eben ein klassisches Medium ist oder unterscheidet sich dein Ansatz da nicht so sehr?
1: Das war auch so eine, so eine Phase des gegenseitigen Kennenlernens, würde ich sagen, gerade am Anfang. Ich bin selbst auf diese, auf diese Medien zugegangen, bei Focus Online arbeitet mit Dirk Adam. Jemand, der, den ich persönlich gut kenne, mit dem ich mich damals in München auch persönlich getroffen hatte, mit dem ich dann darüber gesprochen hatte, der auch begeistert war von der Idee, mir dann eine Plattform zu geben. Um, und das ist schon was anderes, ja, weil ich muss mich ein bisschen um, ein bisschen kürzer fassen in all dem, was ich mache, das heißt, ich, ich schärfe meinen Blick nochmal vielleicht um, noch mehr auf, auf ein Detail, statt vielleicht, wie ich es in mir an Rottexten regelmäßig mache, auf zwei, drei Details, um, aber ich würde sagen, dass ich davon gelernt habe, dass ich gelernt habe, mich ähm, ein bisschen schärfer auszudrücken, nicht immer äh, 3000 Wörtertexte zu schreiben, ähm, sondern, sondern eben schon auch äh, ein bisschen kürzer mich zu fassen, ähm, vielleicht ein bisschen ähm, das Detail dann vielleicht ein Stück weit auch verloren geht, aber ohne, dass es jetzt eben äh, ja, irgendwie so ein Luftballon ist, wo man einmal reinpiekst und dann ist da nichts, sondern ähm, ja, diese, diese Mischung einfach aus einer, aus einer kürzeren Formulierung, ohne an, ähm, in Anführungsstrichen, Qualität äh, zu verlieren, wenn ich das jetzt so, da, so sagen darf. <lacht> das darfst du. <lacht>
0: ähm, neben der Tätigkeit als Journalist hast du mittlerweile bereits vier Bücher geschrieben. Ähm, über die ersten beiden, äh, Rot und Weiß, ein Leben lang, 111 Gründe für den FC Bayern München, dass du mit äh, dem schon angesprochenen Felix Haselsteiner geschrieben hast von mir, San Rot und mittlerweile der SZ. Und Mats Hummels, das große Fanbuch, äh, hast du ähm, irgendwann mal gesagt, sie seien formatlastig. Ähm, ja. Zwei Fragen dazu. Zum einen, war das für den Einstieg in dieses Autorendasein vielleicht sogar hilfreich, so ein Korsett zu haben? Und inwiefern war dann aber tatsächlich anschließend Generation Lahmsteiger, die große Ära des FC Bayern, davon auch irgendwie eine Befreiung?
1: Ähm, ja, das äh, hast du eigentlich jetzt schon in der Frage gut zusammengefasst. Verdammt. Ähm, also <lacht> ähm, die 111-Reihe ähm, ist ja sowieso, die hat so ein bisschen den Stempel weg, äh, boah, schon wieder ein 111-Buch und es gibt doch schon 111-Bücher und ähm, du bist ja auch Autorin eines 111-Buches äh, yeah. bei den FSV Mainz 05. Ähm, du weißt ja, wie das ist. Also da gibt es viele Vorurteile. Und für mich war das eine Herausforderung irgendwie. Also damals kam ein Literaturagent auf unseren Blog zu. Und es ist jetzt nicht so, dass er gesagt hat, hey Felix, hey Justin, schreibt mal dieses Buch. Sondern der hat uns halt als Blog formal angeschrieben und hat halt gefragt, hättet ihr Interesse daran? Das ist dann bei uns in unserer, in unserem, in unserer App da halt im Chat diskutiert worden. Wer hätte denn Zeit, wer hätte Lust? Und ich habe gesagt, hey, Zeit habe ich sowieso. Lust auch und vielleicht ergibt sich daraus ja noch weiteres, das ist eine tolle Chance, eine tolle Erfahrung, mache ich auf jeden Fall und es war irgendwie auch eine Herausforderung, aus dem vielleicht irgendwie ein Stück weit auszubrechen, zu versuchen, daraus was zu machen, was die Leute vielleicht trotz ihrer Vorurteile gern lesen und ich weiß nicht, ob mir das gelungen ist, dafür gab es damals auch zu wenig Feedback, muss ich sagen. Ähm, aber ich persönlich äh, bin trotzdem völlig, äh, also schon stolz auch darauf, dass ich das gemacht habe und finde auch, dass es der richtige Weg war, ähm, gerade weil sich daraus eben dann noch weitere Chancen ergeben haben. Du hast es gesagt, Mats war dann äh, nochmal ein gänzlich anderes Buch. Das war dann so ein, so ein Bilderbuch quasi mit Kurztexten. Auch das eine spannende Erfahrung, eigentlich auch nicht das, worin ich jetzt zu 100 Prozent aufgehe. Der ein oder andere oder die ein oder andere wird es vielleicht gemerkt haben, ich bin eher ein Mann des Langwortes, will mich eher immer so detailliert wie möglich ausdrücken. Genau, und das war dort eher nicht möglich. Das heißt, man war schon in einem Format gefangen, aber das muss ja nicht schlecht sein. Also man lernt ja, da auch Dinge und lernt eben auch, sich kürzer zu fassen, sich ähm, vielleicht prägnanter auch auszudrücken. Und ähm, das war durchaus eine Chance. Generation Larmsteiger war dann äh, schon so eine Art Durchbruch für mich, weil es halt komplett meine eigene Idee war und ich ähm, einfach Lust hatte, dieses Buch ähm, zu schreiben und schon fast ein fertiges Konzept eigentlich hatte, äh, mit dem ich dann auf den Literaturagenten äh, zugegangen bin, der uns damals auch in diese Situation gebracht hat. Ähm, der hat dann für mich den, den Co-Press-Verlag gefunden, wo das Buch äh, erschienen ist. Und ähm, ja, da bin ich bis heute eigentlich äh, am stolzesten drauf auf dieses Buch, weil wirklich, ähm, ich glaube, ich habe ein oder anderthalb Jahre daran gearbeitet, viel Herzblut rein, rein investiert, viele Spiele noch mal gesehen aus der Vergangenheit, viele Erinnerungen geschwelgt, mit vielen Leuten auch gesprochen. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, war aber auch sehr viel Arbeit und ich bin froh, dass die Leute, die es gelesen haben, mir größtenteils positives Feedback zurückgegeben haben oder eben Feedback, von dem ich mich dann auch noch mal weiterentwickeln
0: konnte. Zu diesem sehr positiven Feedback gehört ja auch, dass Generation Lahmsteiger nominiert war als Fußballbuch des Jahres der Deutschen Akademie für Fußballkultur, 2019 war das. Kannst du dich noch daran erinnern, wie es sich angefühlt hat, davon zu erfahren und wie hast du davon erfahren?
1: Ähm, ja, ich war gerade in einem, in einem Restaurant äh, mit meiner Freundin und ähm, habe so aufs Handy geschaut und sehe, dass ich äh, eine Twitter-Nachricht bekommen habe von äh, Philipp Köster, ähm, der das Buch dann nominiert hat und der hat gesagt, ich will dich schon mal vorwarnen. Ähm, ich habe dein Buch ähm, ja, ausgewählt ähm, oder nominiert für, für diesen ja, Preis und ich war erstmal perplex. Ich habe meine Freundin erstmal angeguckt und sie, hey was ist denn los mit dir? Ich konnte in dem Moment eigentlich gar nichts sagen, so weil ich <lacht> damit überhaupt nicht gerechnet habe. Also klar, ähm, für mich war es schon ein Riesending, dass das Buch im Kicker rezensiert wurde, positiv rezensiert wurde, in der TZ rezensiert wurde, auch positiv. Ähm, dass die elf Freunde positiv darüber geschrieben haben. Ähm, das war für mich eigentlich schon der Gipfel. Und mit mehr hätte ich gar nicht gerechnet. Und auf einmal schreibt mir halt Philipp Köster ähm, auf Twitter eine Privatnachricht, dass mein Buch für diesen, für diesen Preis nominiert ist. Ähm, ja, da war ich einfach überglücklich. Und ähm, das war für mich ähm, Motivation und Belohnung zugleich eigentlich für die für die Arbeit, die ich da reingesteckt habe und ein richtig schönes Gefühl, ähm, an das ich mich glaube ich noch sehr, sehr lange eigentlich immer äh, erinnern werde und ja, auf der Gala haben wir uns ja dann kennengelernt.
0: Das stimmt, <lacht> ja und die Gala der Akademie für Fußballkultur gehört immer zu den Jahreshighlights, das äh, war eine der traurigsten Corona-Absagen 2020 an dem Abend, habe ich echt hier gesessen und in mein Weinglas geheult.
1: <lacht> Verständlich, ja.
0: Na, dieses Jahr hoffentlich wieder. Ähm, du beginnst das Buch mit der Niederlage der Bayern gegen Barcelona äh, im Champions-League-Viertelfinale 2009. Ähm, und du ziehst jetzt sehr vereinfacht gesagt den Schluss. Es braucht, um einen Verein äh, erfolgreich äh, zu führen, einen, einen guten Mix aus Strategie und Taktik, äh, in dem äh, Barcelona damals den Bayern und wahrscheinlich auch allen anderen clubs auf der Welt äh, voraus war. Und äh, diesen Mix ähm, und wie die Bayern äh, den wiedergefunden haben, beschreibst du ein Stück weit. In dem Buch kannst du vielleicht für diejenigen HörerInnen, äh, die sich nicht so intensiv mit den Bayern beschäftigen und vielleicht auch tatsächlich das Buch noch nicht gelesen haben, das mal kurz zusammenfassen, was du damit meinst.
1: Ich glaube, dass der FC Bayern in den 2000er Jahren das große Problem hatte, dass er keine fußballerische Identität hatte. Also die Philosophie bestand eigentlich daraus und das ist ja auch ein Klischee, was durchaus mehr als ein Klischee ist, dass die Bayern in der Bundesliga halt die besten Spieler, teilweise haben sie es geschafft, teilweise haben sie es versucht, bei sich zu vereinen sie zu verpflichten für, für viel Geld ähm, und dann aus dieser zusammengewürfelten Mannschaft ähm, ja, irgendwie das Beste rauszuholen. Man hatte nicht das Gefühl, dass die Bayern irgendwie fußballerisch für irgendwas gestanden hätten. Ähm, sie waren der nationalen Konkurrenz halt damals schon enteilt. Ähm, deshalb haben sie auch immer noch eine beachtliche Anzahl von Meistertiteln in den 2000ern geholt und auch Pokalsiege. Ähm, gar keine Frage, aber im europäischen Vergleich war man halt abgeschlagen. Und ähm, das gipfelte eben in, diesem, in dieser Klatsche in Barcelona und ähm, für mich war das eben der Punkt, ähm, wo die Bayern eindeutig vorgeführt bekommen haben, ähm, ja, dass, es, dass es so eigentlich nicht weitergehen kann. Interessanterweise muss man aber dazu sagen, dass mit Jürgen Klinsmann ja eigentlich ein Trainer damals an der Seitenlinie stand, mhm. der genau dafür stehen sollte, also der eben ja. Veränderungen in den Club bringen sollte, der ähm, eine fußballerische Identität reinbringen sollte. Der hat das aus vielen Gründen, die ich vielleicht selbst gar nicht mal alle irgendwie nennen könnte, ähm, hat das nicht geschafft und ähm, ich bin froh im Nachhinein, dass der FC Bayern dann mutig geblieben ist, mutig in Anführungsstrichen, weil Van Gaal war ja schon auch ein großer Name, ähm, aber es war eben auch ein Name, der jetzt nicht so extrem erfolgreich in den 2000er Jahren war. Der hat schon seine Höhepunkte gehabt, ähm, hat mit Alkmaar dann auch eine relativ erfolgreiche Zeit nach Startschwierigkeiten gehabt aber es ist jetzt nicht so, dass er dass er irgendwie Champions-League-Sieger wie in den 90ern wurde. Und ähm, deshalb war es schon auch eine mutige Entscheidung zu sagen, wir holen jetzt diesen sehr eigenen Typen van Gaal, ähm, der soll unseren Club ein Stück weit auch umkrempeln. Das wird beim FC Bayern, äh, wenn da so Alphatiere wie Höhnes, Rummenigge drin sind, das, das wird niemals so sein, dass ein Trainer kommt und sofort alles auf links krempelt. Aber ich glaube, man hat schon bewusst äh, einen Weg gesucht äh, mit einer gewissen Reibung und war sich dem bewusst, ja, dass, man, dass man mehr braucht als eben nur gute Spieler. Man braucht eben eine fußballerische Identität, eine Art Philosophie, etwas, wofür man einstehen will, woran sich nicht nur die Profimannschaft der Männer orientieren kann, sondern woran sich vielleicht auch irgendwann Jugendmannschaften orientieren können. Und das ist ein langer Prozess, den die Bayern, glaube ich, zwischen 2009 und heute mal mehr, mal weniger gut und konsequent auch gegangen sind. Ähm, wo sich dann im Vergleich zu den Vorjahren eben einiges auch entwickelt hat.
0: Jetzt könnte man ja damit rechnen, nach allem, was du so erzählst und wie du dich in den letzten Jahren in diese Thematiken reingefuchst hast, dass du die nächsten 50 Jahre als Journalist im Fußball arbeiten möchtest. Tatsächlich studierst du aber in Potsdam und zwar Lehramt für Geschichte und Deutsch. <lacht> möchtest du in dem Beruf tatsächlich auch arbeiten anschließend oder ist das mehr so ein Sicherheitsding oder bist du dir da noch nicht ganz entschieden mit dir selber, wie es weitergeht?
1: Ähm, in diesem Jahr, äh, in diesem besonderen Co Corona-Jahr 2020, also ist ja mittlerweile schon das letzte Jahr, ähm, war es tatsächlich das erste Mal so, dass mein Fokus mehr auf dem ähm, sportjournalistischen Bereich lag, ähm, ganz einfach deshalb, weil es gut lief für mich, weil ich ähm, ja, viele Möglichkeiten auch bekommen habe, mich auf anderen Plattformen zu beweisen und ähm, ich das einfach auch sehr spannend fand. Und gleichzeitig war ich halt am Ende, am Ende meines Bachelors. Ähm, ich musste halt nur noch, nur noch in Anführungsstrichen, meine Bachelorarbeit schreiben, ähm, hatte aber auch noch ein Praktikum offen. Und in Corona-Zeiten ist dieses Praktikum leider sehr schwer zu realisieren. Deshalb ähm, stehe ich da so ein bisschen auf der Stelle im Moment in meinem Studium, ähm, um die Frage aber nicht so äh, quasi indirekt abzutätseln, sondern, <lacht> sondern ähm, auch direkt zu beantworten. Ähm, ich weiß es tatsächlich noch gar nicht. Ähm, das kommt auch so ein bisschen darauf an, wie sich die sportjournalistische äh, Karriere weiterentwickelt. Ähm, Wenn es wirklich irgendwann mal die Möglichkeit gibt, äh, wo ich sage, hey, ähm, hier verdienst du nicht nur in Anführungsstrichen ausreichend viel Geld, ähm, sondern ähm, hast auch ein gutes Gefühl dabei und ähm, machst das auch super gerne, was du dort angeboten bekommst, dann bin ich nicht abgeneigt zu sagen, okay, mache ich. Aber ich bin halt auch sehr, sehr gerne in diesem Studium und meine ersten Praktika, in denen ich die Kinder unterrichten durfte an verschiedenen Schulen, haben mir super viel Spaß gemacht. Das war eine tolle Erfahrung auch und ich bleibe da auf jeden Fall dran, werde meinen Master auch noch machen. Ähm, und ja, so ist im Moment der Plan. Ähm, ich glaube, Lehrer zu werden ist so ein, so ein bisschen, wie du auch schon sagst, die sichere Bank. Mhm. Und ähm, wenn das mit dem Sportjournalismus sich so entwickeln sollte, ähm, dass ich da einfach eine Perspektive sehe, dann, dann bin ich nicht abgeneigt, da auch Ja zu sagen.
0: Was für eine Altersklasse wäre das?
1: Ähm, ich studiere im Moment Sek 1, Sek 2. Ähm, werde mich wahrscheinlich dann auf Sekt 2 spezialisieren. Kannst du das ähm,
0: für jemand außerhalb von wo auch immer äh, übersetzen? So, ja, also Sekundarstufe 2 ist, <lacht> ist ab, ab was
1: 11. Ja. Ähm, bis 13. also okay. Abitur. Oberstufe. Und ähm, genau. Sekt 1 wäre dann bei uns zumindest 7. bis 10. Mhm. Ähm, ich habe aber auch schon eine Grundschulklasse unterrichtet, einfach deshalb, weil es damals mit den Praktikumplätzen eng war ähm, und die dann gesagt haben, okay, dann mach das jetzt halt bei einer vierten Klasse. Und auch das hat mir super viel Spaß gemacht. Das war damals eine Unterrichtsstunde zu einem Thema, was eigentlich ähm, ja, viel zu komplex irgendwie war. Das heißt, wir mussten das ein Stück weit auch runterbrechen. Ähm, da ging es um, um Theodor Fontane und ein Werk von ihm. Ähm, aber ja, das, das hat auch super viel Spaß gemacht und ähm, Feedback war bisher auch von, von den DozentInnen und ähm, KommilitonInnen ähm, ja, sehr, sehr gut auch und ich kann mir schon vorstellen, dass das in die Richtung auch weitergehen wird.
0: Ich mir gut vorstellen, dass dieses Runterbrechen ähm, auch eben im, im Vermittlungsrahmen Spaß macht. Ich habe ja mal eine Zeit lang äh, Kinderzeitung gemacht und äh, genau den Punkt fand ich auch immer spannend, also weil ich der Meinung war immer, man kann alle Themen behandeln. Die Frage ist immer, wie man es macht. Ne? Also wie, genau wie du gesagt hast, wie bricht man es für jede Altersklasse runter, hat schon auch seinen besonderen Reiz. Mhm. Ähm, Zumindest wüsste man bei dir seine Kinder ja äh, in äh, guten Händen. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, dass du ein Mensch bist, äh, der eine sehr klare Haltung ja nicht nur hat, sondern sie auch zeigt. Äh, du bist jemand, der sich äh, bei gesellschaftlichen Themen ganz deutlich positioniert. Du mischst dich ein, du bist auch jemand, der anderen zur Seite springt, wenn sie beispielsweise online äh, angegriffen werden. was ja durchaus äh, eben passiert leider. Hast du diese Art des Einmischens von klein auf gelernt oder ist das was, was du aus dir selbst heraus entwickelt hast, was würdest du sagen?
1: Ähm, schon auch gelernt. Ich glaube, ähm, meine Eltern haben mir, haben mir da auch viel mit auf den Weg gegeben. Ähm, ich würde schon von mir behaupten, dass ich da eine sehr gute Erziehung auch genossen habe. Ähm, wird aber nicht von mir sagen, dass ich schon immer derjenige war, ähm, der irgendwie anderen zur, zur Seite gesprungen ist oder immer eine klare Haltung auch hatte. Ähm, das hat sich dann alles ein Stück weit entwickelt. Und ich glaube auch, dass mir ähm, da dieser, dieser Schritt zu Twitter einfach auch nochmal eine andere Welt geöffnet hat 2015, ähm, wo sich auch nach und nach Dinge entwickelt haben, wo ich mich mit anderen Themen einfach auch nochmal auseinandergesetzt hätte, äh, hat, habe, die ich vielleicht vorher nicht auf dem Schirm gehabt hätte. Ähm, gerade wenn es jetzt um Sexismus im Fußball beispielsweise geht ähm, oder, oder auch Homophobie und so, das, das sind Themen, ähm, das, da kann ich jetzt nicht von mir behaupten, ich, ich setze mich da schon seit Jahren mit auseinander, aber es ist halt was, ähm, wo ich bei Twitter so ein Stück weit auch mitgewachsen bin, wo ich äh, mitgelernt habe, mich informiert habe ähm, und selber einfach auch den Drang entwickelt habe, hey, das, das ist nicht cool, was da teilweise passiert und ähm, wenn, wenn ich das erleben würde, ähm, würde ich das auch nicht toll finden und dementsprechend ähm, muss da irgendwas getan werden. Und ich glaube, das, das geht nur über eine klare Haltung und äh, indem man eben auch laut ist.
0: Ein großes Thema innerhalb dieses Komplexes ist ja tatsächlich ähm, Privilegien oder sind die Privilegien und die Frage, inwieweit sitze sich Menschen ihrer eigenen Privilegien bewusst? Da gibt es so ein bisschen das äh, schwierige Gefälle, dass man auf den Eindruck bekommen kann, je mehr Privilegien jemand hat, umso weniger mischt er sich eben ein. Ähm, du hast das Thema Sexismus im Fußball gerade schon angesprochen, gerade so diese vermeintlich notwendige in dicken Anführungszeichen Männlichkeit, die da ähm, von einigen immer noch gefordert wird, ähm, so eine ja fast schon nostalgische Rückwärtsgewandtheit würde ich es mal nennen und ähm, ein massives Festhalten äh, gerade an so Gender Klischees sind da ja durchaus in vielen äh, Bereichen noch weit verbreitet. Was glaubst du, warum es vielen so schwer fällt, das loszulassen und warum es auch tatsächlich nominell sicherlich noch nach wie vor mehr Betroffene, also in dem Fall Frauen, transbinäre Personen äh, sind äh, und eben nicht äh, die privilegierten Männer, die ja aus einer ganz anderen Position heraus sich da äußern könnten oftmals.
1: Ja, ich ich glaube, die simpelste Antwort wäre, weil sie nicht betroffen sind. Also ich könnte mich ja auch zurücklehnen und, und sagen, hey, ich wurde äh, in, den, in den Sport 1 Doppelpass eingeladen, äh, bei mir läuft, 2020 war super ähm, und ja, links und rechts passiert nichts, so nach dem Motto. Ähm, das könnte ich machen. Ähm, ich glaube, das braucht tatsächlich diesen, diesen, diesen Klick im Kopf, wo man einfach merkt, okay, ähm, vielleicht wäre es doch wichtig, auch mal ein Bewusstsein dafür zu haben, warum äh, passiert das? Warum ähm, hat man eben diese Privilegien? Und ähm, wenn man sich damit ein Stück weit nur auseinandersetzt, glaube ich, kommt man auch schnell dazu, ähm, ja, dass, dass die Welt eben so wie sie ist aktuell, ähm, klar, fair ist immer ein großes Wort und ähm, 100% Fairness wird es vielleicht nie geben, aber so wie sie jetzt ist, ähm, ist sie halt viel zu unfair. Und ähm, kann das natürlich nicht für jeden Einzelnen oder jeder Einzelne äh, beurteilen, ähm, warum sich der eine oder andere damit beschäftigt und, und vielleicht auch nicht. Ähm, aber ich glaube, ähm, ja, dass viele einfach bequem sind und dass sie, dass sie ihre Situation ähm, sehen und vielleicht in ihrer Blase auch nicht wirklich mitbekommen, ähm, dass es so ist, ähm, wie es eben leider teilweise ist.
0: Du hast kürzlich ähm, auch passend zu dem Thema ähm, einen Tweet geschrieben, ähm, dass es nicht viele Profi-Fußballer gibt, äh, denen du in den sozialen Medien äh, folgst und dass eine ähm, Ausnahme Leon Goretzka ist, aus Gründen, weil er eben nämlich beispielsweise jemand ist, äh, der sich ja auch sehr klar positioniert und äh, seine Reichweite ganz, äh, also finde ich, mega nutzt, um auf wichtige Themen aufmerksam zu machen. Ähm, würdest du dir da vom Fußball, von den Fußballern, Fußballer manchmal äh, noch deutlich mehr wünschen, weil die haben ja nun mal äh, die Reichweite und ähm, könnten da vermutlich ganz anders Themen in Bewegung setzen.
1: Definitiv. Ähm, ich glaube, mehr Goretzkas würden, würden dem Fußball auf jeden Fall gut tun, ähm, weil er eben auch einfach ja, den Mut hat, äh, Dinge zu äußern und, und egal, was da vielleicht äh, auf ihn zukommt ähm, danach, ähm, er macht es einfach, er sagt das, äh, was er denkt und was ihm wichtig ist. Und das, finde ich, finde ich, ist von unschätzbarem Wert auch für den FC Bayern, weil er einfach auch dann gewissermaßen gutes, ja, es ist, es ist ja nun mal auch ein Stück weit so, dass der FC Bayern davon profitiert, wenn, wenn Spieler so sind wie eben Goretzka. Und ich glaube schon, dass auch andere Spieler so sind. Serge Gnabry, Josua Kimmich beim FC Bayern beispielsweise sind auch Menschen, die, die eine klare Haltung haben. Sie könnten sie aber, ähm, ja wer bin ich ihnen das vorzuschreiben quasi, aber für meinen Geschmack könnten sie äh, diese noch ein Stück weit häufiger dann auch nach außen tragen und ähm, Jerome Boateng ist ja auch jemand, der sich oft genug gegen Rassismus äh, positioniert hat, aber und da kommt eben auch wieder das ins Spiel, was du vorhin angesprochen hast. Boateng ist eben auch ein Betroffener von Rassismus. Ähm, und es wäre eben wichtig, dass sich mehr Leute wie Goretzka, die eben diese Privilegien genießen, ähm, ja, dass, dass die einfach äh, klarer Position beziehen. Und ähm, deshalb äh, wäre das, wär das ja, wichtig, äh, noch mehr Goretzkas im deutschen Fußball zu haben. Bei den Fußballerinnen, ähm, glaube ich, gibt es viele, die Positionen beziehen zu gewissen Themen. Ähm, aber sie werden nicht so gehört. Sie haben nicht diese Reichweite. Ähm, Nelina Magul beispielsweise Kapitänin beim FC Bayern ähm, hat sich klar über die Strukturen im Frauenfußball ähm, beschwert, ohne jetzt polemisch zu sein, sondern sich wirklich auch sachlich damit auseinandergesetzt. einen Blog-Eintrag darüber geschrieben, ähm, der sehr lesenswert ist ähm, und hat dafür kaum Gehör bekommen. Ähm, ich glaube, ich, hab den, ich selbst habe den erst zwei Monate nach Erscheinen gelesen, mhm. äh, weil ich darauf aufmerksam gemacht wurde. Um, und habe dann so gedacht, das kann es ja eigentlich nicht sein. Also das wurde ja überhaupt nicht aufgegriffen von, von irgendwelchen Medien, um, wo, ich, wo ich wirklich ein bisschen schockiert war auch, um, ob dieser Ignoranz, die da teilweise vorherrscht. Um, man stelle sich vor, was wäre los, um, wenn Manuel Neuer, Kapitän des FC Bayern, sich über die Strukturen bei der UEFA oder sonst wo aufregen würde. Also da, da war ja alles voll. Da hättest du sofort... Ich weiß nicht, welche, welche Apps du installiert hast, aber da hättest du sofort fünf Push-Nachrichten wahrscheinlich auf dem Handy und ähm, ja, das, das war da überhaupt nicht der Fall und ähm, das spiegelt das vielleicht auch nochmal so ein Stück weit ähm, wider.
0: Definitiv. Das heißt, wir können uns, glaube ich, zum Ende einigen, dass viel zu tun bleibt. Es gibt viele Leute die noch mehr äh, Raum und eine größere Plattform bekommen müssten. Und ähm, es gibt auf der anderen Seite viele, die aus der eigenen Bequemlichkeit äh, heraus gerne äh, ihren Boppers erheben und äh, nach dem Boppers dann die Stimme dürften, äh, um auf wichtige Themen äh, aufmerksam zu machen, damit Sexismus, Rassismus, Antiziganismus, Antisemitismus und alle diese negativen Ismen äh, aus dem Fußball und natürlich äh, auch aus der Gesellschaft, äh, zu der der Fußball ganz selbstverständlich dazugehört, verschwinden. Ich danke dir, lieber Justin, dass du dir die Zeit genommen hast, diesen großen Bogen über den FC Bayern und deine gesellschaftliche Positionierung mit mir hier im Podcast zu drehen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich bin sicher auch den HörerInnen. Super, dass du hier warst.
1: Danke für die Einladung. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und ich finde es toll, dass du hier Menschen eine Plattform gibst, die die vielleicht den meisten Menschen da draußen noch nicht so bekannt sind. Das, ja, das ist eine tolle Sache und ich habe auch die anderen Folgen sehr gern gehört.
0: Das freut mich, vielen lieben Dank. Und äh, gibt mir natürlich die mega unabgesprochene tatsächlich Überleitung, äh, nochmal äh, mich auch bei den HörerInnen zu bedanken äh, für ihre Rückmeldungen ähm, auf die Folgen. Ähm, ich freue mich äh, auch gerade über die Nachrichten, auch über Ideen, wen ich noch einladen könnte. Ich habe eine lange, lange Liste, äh, die ich hoffentlich äh, nach und nach abarbeiten kann äh, mit vielen ganz, ganz tollen Leuten, die ich hier gerne vorstellen möchte. Und ähm, ja, äh, das war die sechste Folge, wir hören uns im März wieder. Bis dahin passt auf euch und aufeinander auf und bleibt laut und wehrhaft und äußert euch zu allem, was schief sitzt in der Welt. Bis dann. Ciao.